0: 大家好，欢迎来到投资映，我是魏德。今天节目开头先跟大家分享新光证券的定期定额服务。只要在新光证券使用定期定额服务，首次扣款就送五百元的手续费抵用金。如果之前就在使用新光证券的听众也不用担心，因为这个抵佣金也可以抵用零股跟证券的手续费。那近期新光也增加了数十档的定期定额标的，让投资人可以选择。如果有在左侧投资存股需求的投资人，就蛮推荐可以使用定期定额的方式来达成目标。当然，如果你是还没开户的投资人，一样很推荐开新光的户，因为新光证券的手续费在相对于市场里来说是非常有竞争力的。除了有个竞争力的手续费，开户的话还送证券加期或三千元以上的手续费抵用金。相关的资讯我一样放到链接上跟大家参考，有兴趣的听众可以去看一下。那今天是周末了，周一没有开盘，周二也没有开盘，他、啊、刚好自己那几天有事情，所以就改今天跟大家聊聊。希望大家在廉价塞车的时候有东西可以听听。那今天节目一开始，先从底下的留言 Q A 开始分享。其实有时候回答底下留言蛮有趣的，我自己也可以有不同思维的想法，也可以多站在别的角度去思考。有时候看到一些问题的时候，我也会在想说，这个问题我之前没有想过，或者是这个问题我以前曾经花过不少时间研究过。那如果刚好问题是我研究过的，我就可以直接回答，这样可以替大家省下不少的时间。那之后每个月都会回答一下问题，那如果数量多的话，就可能每一周都回答。关于投资交易的事情，我是蛮热爱的，这是我自己的领域，我应该是不会聊腻了。一直到现在，我还是很爱交易，我过去这么多年来都是这样。分享到现在其实一年多了，我还是每天按时坐在电脑桌前面，日复一日，年过一年的。有时候想要在 IG 发一些什么东西，都放弃掉，因为我的生活真的蛮无聊，蛮单调的。有时候不像其他人这么丰富的生活，因为平常日的交易日啊，大多时间就是早上运动、看盘、研究资料、运动、阅读、睡觉。中间也没什么特别的东西，所以每次要发东西都只发狗。不过这一派难得有特别的事情了。我近期去接受我一直来的恐惧，就是我开始练深蹲了。我自从韧带断掉之后，就不再练腿了，打球也会有一点阴影。那前阵子刚好因缘际会之下认识一个教练，他带我练一下重训，那我们就从深蹲开始。那其实我一开始是不太敢蹲的，因为膝盖受伤过，本来就比较没有力气。那前几天大概深蹲的体重是自己的一点八倍。本来想说这一两个月可以练到自己体重的两倍以上，我知道两倍对多数人来说是蛮简单的，但是我自己本身还是一点点恐惧，我自己也会担心说蹲到一半韧带断掉。我一直到现在两只脚的力气还是差蛮多的，所以我自己也很小心翼翼在蹲。那其实花了一点时间，慢慢的从空杠啊到现在超过一百二。那其实训练成长的过程是一点一滴累积的。那自己蹲完之后其实蛮开心的，不是重量的差异了，是克服自己的恐惧。我在蹲的时候已经忘记我膝盖断过了。所以接下来自己会挑战一百四、一百六左右，去突破一下自己，让自己的膝盖可以恢复原本的状况。不管是身体啊，还是投资，其实我觉得很多东西都一样的。我认为年龄绝对不是借口。你看 NBA 球星的 James， 他到现在37岁，目前还是 NBA 得分王，到今天啊，场均还会3十点分，真的是很夸张。那我觉得人生有很多时候都是捉弄人的、啊。当我下定决心暂时不交易出，国学习新事物的时候，遇到疫情把我赶回台湾。那这是好不容易克服膝盖的恐惧时，隔天去打篮球，不小心被朋友中了地雷，在跳投的时候，我踩到他的脚，摔在地上，当下真的痛到受不了，当下的恐惧又跑出来了。那其实这个恐惧是害怕自己的脚再断掉，我再断的话应该是第五次了，但幸好过了大概十分钟之后，我看一下受伤的地方，应该只是大牛而已。其实每次摔倒的时候，我都会认真去感受一个声音，因为这个声音很特别。虽然我摔过很多次。但其中四次最受伤的经验里面，就是骨折的时候，只要你摔下来的时候，你听到“啵”的一声，那应该就是骨折了。那如果没有这个声音的话，就要庆幸是还好是扭伤而已。那个“啵”的声音其实很清脆。我第一次骨折的时候有听到，但是我没有意识到这件事情，我只是觉得奇怪，怎么听到這个声音？但后来我觉得很奇怪，在第二次的时候我听到时，我就想起来了，这个应该就是骨折会发生的声音，不管是裂伤或者是断掉，都会出现这个声音。那其实，在第三次摔伤的时候，我还跟我的队友说：“哎、欸，我骨折了，带我去大医院安排开刀吧。”当时我的朋友都傻眼的看着我，他会讲说：“奇怪，我怎么跌倒都知道自己断掉了？”那还好，这次应该是扭伤，因为我没有听到“波的声音。那这次摔下来之后，我就在旁边看，我还跟朋友有说有笑，他们还以为我是假装的。我跟他说：“这次应该是我这两年最大的扭伤吧？”但是幸好啊，这不是骨折，其他都还好。扭伤大概冰敷两到三天，接着热敷三到四天。一两周之后就可以正常走路了，但如果要打球，他可能要休养一个月左右。以前年轻的时候，大概很快，可能两周左右就可以运动了。现在可能要比较久一点点。我这样解释给我朋友听，我朋友都傻眼。他说第一次看到有人受伤这么冷静的，我心里想这种大大小小的受伤已经很多次，了，自己也都知道怎么处理。我想要分享的就是，这其实跟交易市场很像。第一次你亏损会心痛，第二次会在乎，第三次会懊悔。但是当你知道这是交易的日常时，你就不会去纠结是亏损还是不亏损这件事情，你会接受这件事情。我并不是说亏损很好哦，我的意思是，你会知道你要得到交易的报酬，就要有勇气去承担这个风险跟亏损的能力。我到现在还是很热爱打球，我到现在已经开了四次刀，我还是在打篮球。我知道会有风险，也可能会在下一次再受伤，但是打篮球带来的快乐早已抵过这些可能会发生的风险了。所以我持续打球，我也持续交易。等我这次扭伤好之后，我还是会去打篮球。但是很倒霉的是，我的深蹲暂时是不能练了。不过还好了，我现在下一次在练起来的时候，速度会快上很多。其实这次的例子啊，让我想到过去交易的时候，我第一次撞墙期的时候，花了很多时间才走出来；第二次的时间花了比较短；第三次快上很多。那现在对于这些亏损啊、小失误，我都能理解这件事情为什么会发生，然后快速解决。所以在节目之前常常分享到的，我不是不会停损，我只是停损的速度比别人快上许多而已，并且我会在停损完之后不影响下一笔交易的情绪。这应该是我习惯这件事的发生。就像扭伤啊、骨折啊，我可以继续打篮球，但是我也可以接受扭伤，但是我会尽量去避免发生大严重的伤害，比如说骨折、韧带断掉。那在这边事前做好的功夫，就是暖身啊、拉筋跟日常训练。那在交易也是一样的，你准备好足够的本金，就像暖身一样，你平常做好日常训练，就是平常的财务知识。你不能保证你一定不会受伤，但是你要清楚知道，要尽量让伤害降到最低。打球难免会扭伤，交易难免会亏损，但是不要伤到韧带跟骨折。也就是说，在交易市场里面，尽量不要让自己爬不起来。其实爬不起来最大的因素，应该就是加码摊平吧。因为加码单品的情况下，你的资金卡住了，你的损失太大了。那如果在极端震荡的时候，投资人可能没办法接受接下来的震荡。那如果你是职业运动员的话，你更加要在乎这件事情。我每次在想，我们全职投资人其实就像这些职业运动员一样，我们必须小心谨慎，我们才可以得到更好的成绩。其实我每次看到郭幸存的比赛，觉得很佩服，他的举的重量其实比男生还要重。他是真的很厉害了，也蝉联了世界冠军很多年了。我每次跟我的教练在谈，他说我们每次在放弃的时候，在这个时候，那些职业选手就会撑过去，那就是我们与职业的差别了。那好啦，反正大家打球要小心一点点，暖身一定要足够。我自己也在想说，可能前一天练腿练太多，隔天早上腿有点软，拉筋时间不够才受伤的。所以啊，不管是投资还是打球，都尽量在快乐程度或报酬最大的条件之下。去接受一定的风险，这还是健康的打球或是交易的行为。那接下来来回答听众的留言。那第一个留言是：好奇全职投资人本金也是子弹的部分有没有什么条件啊？当初版主开的全职投资初期就一帆风顺吗？有没有写流程河的故事可以分享？那其实一直以来我都认为全职投资的条件一直都不是纯本金的问题。如果把钱给一个胡乱交易的人，给了再多的钱其实都没有用。市场很多很多的有钱人都胡乱投资的，或许你现在会去想说，假设我有一千万，我假设我两千万，我就会退休。但是相信我，当你有一千万、两千万的时候，你就会想要追三千万、五千万、一亿、十亿、百亿，这是都有可能的。所以在资金还小的时候，就把心态建立好，未来有大资金的时候才不会胡乱交易。你如果有银行、啊、证券、保险业的朋友，应该就会知道了，很多有钱人都在乱撒钱。那如果要做全职投资，资金是一定需要的，但是背后的勇气啊、能力啊、稳定性、持续性、耐心、情绪，都是全职投资人的一环。有太多太多东西要克服了。我到现在还有我自己的问题要解决，我一直在训练自己的关键点。所以，全职投资人是一条不归路。当你成为全职投资人之后，你自然就很难回去拿原本的薪水了。那一帆风顺当然没有啦，我经历了几次很可怕的失败，印象最深刻大概三次吧。失败的原因有很多，但是我就慢慢修正。一开始的业内的时候啊，太多的杂讯，旁边的跟你讲一下，客户跟你讲一下，新闻又胡言乱语，几次之下你根本找不到自己的问题，这是一个很可怕的原因。但后来离职之后，交易变得干净了许多。那其中一次失败是因为被商品给限制住，资金很难再推升上去。这个商品就全权证啊，权证这个商品对于大资金非常的不友善，那对小资金来说其实也没再客气。小正阴操作是可以拿到一定的报酬，但是难度很高。那假设啦，市场上有一百个人玩全正，九十五个人赔钱，剩下五个人是佼佼者。那这五个人想要累积资金上去的时候，资金有个天花板的情况下，发行上就会有很多很多特别的动作出来，比如说不报单啊、不挂价、啊，啊，或者是九点半之后或直接当机之类等等，很多很多的状况都是过去曾经碰到的。所以在后面的时候，把自己的权正部位缩到很小。嗯、啊，就好比前几天，我有刻意拆单，每笔三十万，在不同的权证上面，但,但等到十点过他们还有不收我的部位，这样的问题也是我把权证部位缩到很小及较少交易的原因。这问题不是交易人本身的问题，而是交易环境的问题。我知道有些人会说，单笔下三十万，券商怎么可能会弄你呢？三十万的几率是很小啊。当你下到三百万以上的时候，多多少少都会啊。但是其实还是有解决办法啦，你用现股去拉抬权证，让他们去受伤。这时候他们又用别的方式去控制你，比如说不挂单、不收回等等的。好了，这边不是要抱怨权证，我只是想说权证会碰到的问题大概是这样子。所以在后来呢，资金比较多的情况下，我把我的部位放到股票、啊、期货、选择权上面。那期货上面很多个股都没有流动性啊，选择权也是，所以大多数情况只能做指数。那个股上面，除非是流动性非常大的期货，不然其实市场上大多数的个股都没有流动性。那那段时间其实蛮辛苦的。我也花了很多时间在训练自己，不过我后来想想了、啊，那些辛苦的日子可能都是为了现在做准备。当所有的商品我都深入交易过，现在我在使用任何一个商品都会有一定的信心跟经验。在多项商品交叉应用时，就会比较顺畅一点点。我比较能知道行情出现时可以怎么做跟做什么。每每说到全职投资，都觉得很多感触了。前两年大家都是把全职投资当做一个很简单的工作，因为当时的市况好，大家小看这件事情。现在去年下半年跟今天为止，要成为全职投资人的生意变少了。其实现在的市场才是我一直认识的市场，而且我当时在交易的时候，成交量不到现在的一半，当时的难度又更高一些些。比如说以前观察类股可能一天只有一到两只，那现在每天的市场大概是四到八只左右，所以跟以前比较起来还是有差的。那血河流成河的故事真的太多了、啊，可能一整集都说不完，因为自己失败的例子其实蛮多的。那现在对于血肉成核的感触几乎是没有的，因为我不会让自己血肉成核。那接下来下一个留言，听到最后一段让我不免思考，交易是否需要一些天分、经验或人生经验？是否有办法做到像魏德这样发现机会跟风暴比的判断？满满的干货，满满的佩服，感谢无私的分享知识及思考。那感谢你的留言回馈，我觉得需要点经验是无可否认的，但天分我倒是不这么认为。可能多数人很难去想象那段辛苦的日子。我自己盯盘交易已经八年了，这八年来我几乎每个交易日都有交易，也都有盯盘。即使今天没有交易，我也是满满盯盘了四个半小时以上。交易日都做差不多的事情，当然我也牺牲很多事情。我自己也有过一段低潮的交易日子，所以我能了解大多数状况会不好的时候会发生的问题，更会胡思乱想什么事情。但是当时的我没有选择逃避，我一一拿出来解决。那渐渐的，我知道别人在想什么，我知道市场在想什么，我也知道自己在想什么。那关于风暴底这件事情，我觉得如果对市场啊、商品、情绪、价格、数量有一定的了解的话，在好球带出现的那个瞬间，就会有那种这机会很难得，可以回棒试看看，看错之后再去调整就好。这种感觉，我就用刚刚篮球的例子来说好了。空档出现时，你要不要投球？你心中明明知道要投球，但是在投出的那个瞬间。你会怀疑自己到底会不会进，但是通常一有怀疑的心态出现时，这球通常都不会进。当你忘记这件事情，你只专心于比赛的时候，通常这球就会进，甚至会有非常非常好的球感。有一阵子我在练三分球的时候，我一直在想说我要调整我自己的姿势，那我就刻意去压低我的手。后来才发现，我每每去刻意压低自己的手的时候，我反而都很难投进。反倒是那种抓到时机点、想都没想的空档出手时，我反而都会进球。这个背后的想法就是信心的问题了。就比如说罚球好了，如果现在罚球比赛投一球的情况下，赢的人可以吃一份鸡排，那你一定会很自在的去投。那如果要投球的时候，我赌的是你的家产呢？我相信这一球你的压力会非常大。所以我的想法就是，你把你的日常交易当做赌鸡排一样，不要去赌家产。这样的状况之下，你就可以很自然的去找到你的风暴比跟你的期望值，你就会找到所谓的关键位置了。不要把这件事情神化，不要再被那些新闻给骗了。那以上是我的回答。那、啊、下一个留言是感谢魏的，总是提出不一样的角度，点出投资在做决策时的盲点。有些话听起来很不舒服，是因为会对自己原本的观点带来冲击，这是最棒的地方。不讲好听的话，讲的都是实话。感谢你的留言。其实我觉得交易这回事就是要赚钱啊。你想赚钱，我也想赚钱。如果我把我的论点分享出来，如果刚好对你有帮助，我当然很开心。那如果听众朋友觉得我的论点有问题的话，也欢迎跟我讨论。我最喜欢被人家打脸了。当比较优劣之后，我觉得你的东西比较好，我就会吸收你的东西，而变成修正自己的东西。一来一往之下，我的投资绩效跟心态也可能持续成长。简单来说，假如我本身有十个缺点。你帮我点出三个，我把它修正之后我就变成七个。那假设刚好另外的听众在点出我五个缺点，我就剩两个。我的缺点会越来越少，然后慢慢优化我交易行为，就好比录 p o c k e t 一样好了。很多人说我的口条不好，我的声音不好，但是花了一年的时间，我慢慢去修正，现在也可以慢慢的跟大家自然的去讨论了。那这个情况下，酸味也会越来越少，但是这并不,不是好事哦，代表我可能在同温层之间。那假设啊，又有双明在攻击我的时候，他讲出我的缺点，我认为他的事情是对的时候，我就会修正自己的缺点，慢慢把它变成我的优点。所以带来投资观念的冲击是好事。但是有时候啊，看到市面上一些分享者一些很瞎的推论，他只讲好的，不讲坏的，把这其中的缺点用很瞎的方式把它隐瞒起来，我倒是认为这很奇怪啦，这会误导其他人。我喜欢的分享者是你把所有的论点讲出来。有好有坏，接着再让投资人去决定就好了，不要只讲好的不讲坏的。那感谢你的回馈，大家一起努力从市场里面赚钱。下一个理由是：很幸运在投资的过程中有魏德的加持跟陪伴。三月七号今天这一集对我的长期配置有更深的帮助。每次下跌都担心太早进场，今年因为没有及时停损雅兴而亏损不少，也是为了提醒不要再向下摊平。房地产也是我一直关注的事情，希望魏的可以多分享观点。谢谢魏的。那关于3月7号那期节目是近一个月感受比较深的，我一直坚持一年只进场两到三次的长期投资配置。那真是等了比较久，等了快要十个月。那有些听众朋友会私讯我说我的左侧交易是有问题的，但是我心里很明显知道这个时机点还没到，我还是耐心的等待。虽然我没有回答他了，是因为我不想影响他，也不想影响到我。那关于加码台闽这件事情，就像我刚刚说的。你如果在看错某只个股时，不停的向下摊平时，那在遇到三月八号那个情绪点时，你的动作只有卖，不会有卖。第一点是因为你的情绪已经出了问题，第二点是账上亏损超乎自己的预期，第三个点最重要的一点，你已经没有资金去做调整了。其实资金这件事情，就像我上一节说的一样，它就像空气一样，你要省的去使用它，你要小心翼翼去利用每一块钱，因为每一块钱都是你的军队。你想要获得胜利，一定要好好利用你的军队。也就像那几集节目说到的，即使个股跌烂，心态也不能烂。那关于房地产的部分，我自己在五六年前有研究过。当时有一桶金的时候，在想说要不要把部分的钱拿来缴投机款，剩下的部分还可以继续操作。那后来啊，投机款假设两百万，等于贷盘是八百万，那可运用的资金虽然还有八成，但是我就有赔不起的状况了。在财务知识上面是没有太大的变化。但在交易的心态上就有很大的不同，所以后来就没有去决定买房子。那近期还有再一次研究房地产，主要是当时预期会升息，所以我在想说房地产的变化。那在这个部分也做了比较多研究，看了很多物件。不过后来啊，我还是觉得房子是用来住的，很难拿来投资。如果要投资的话，我还是以股票交易为主。毕竟房地产的流动性我看不清楚，有些规则也掌握到有权人的手上了。我个人还是觉得啊。对于一般人来说很不友善。虽然股票市场还是有内线消息，但我倒是认为量价可以看出端倪。那至少我是这样认为的。那房地产的部分要看的东西很多，地点啊、格局啊、楼层、建材、方位、未来建设、交通便利性等等。其实每一个物件都是独一无二的，它不像股票市场，我们每个人的股票都一模一样，但是我们每个房地产的物件都不同。那真正好的物件啊，都被一些关心人拿走了。就像是我们政治的时候，公司的大客户可以直接拿不需要抽签的个股，那其实这是公司的配额了。所以我觉得在房地产上面我没有优势，我会把它当做住的东西。我这也是认为我在股票市场比较有优势，这也是我熟悉的地方。但如果你想要多了解房地产的部分，也可以留言给我。如果知道的话，我也可以分享给各位。那聊到这边呢，我发现时间也差不多了。那今天是愚人节嘛，市场上还是很多很强势的个股，其实在右侧交易上面。在一开始二三月份没有太大的表现，但在三月份过后表现非常的不错。那时候我还特别买了四只个股，在二月七号当天，如果老听众都应该知道，我在农历过年前会出现我的短线部位。那其实这部分我一点都不担心，因为我知道市场永远都有新鲜事，永远都有派对。所以在二月七号观察了几个小时之后，我决定进场了四只个股。那在下单之前还把它截图下来，因为我想要分享给 person 里面的听众朋友说。市场绝对有派对，那在当时、哦、看不出右侧的派对是怎么样子。不过那时候观察了很久，我决定这四只个股，这四只个股就是中鼎、玉器、新唐、中磊。那除了新唐跟中磊以外，在过去有提到的是玉器跟中鼎。那、啊、这两只个股在去年跟今年年初的时候就一直分享到了，当时总觉得他们怪怪的。那后来一月底的时候发现了新唐跟中磊，所以在二月七号那天才决定这四只个股去交易。那有时候会觉得市场里面怪怪的，但是就说不出为什么。就像两三个礼拜之前，大家都还在恐慌情绪之中。我那时候有注意到大同跟中心店，那现在回头看看，大同跟中心店到现在都还是上升趋势。那大同这部分特别聊一下，这家公司很特别，很多时候都是拿来炒股票用的。我对这家公司完全没有感情，对我来说是价差交易。那近期市场又在传说清明节会变盘，听众朋友一定要理性地知道。这件事情，我相信明年、后年、大后年都会聊一样的事情。这种讯息就是垃圾讯息，对我来说一点意义都没有。你倒不如去看这些东西，不如专心价格。那像今天啊，市场本来整体偏弱，但是尾盘突然间急拉，尤其是一三一四的中石化，它的尾盘的量突然间暴增，而且尾盘急拉，代表以市场的观点来说，还是有一些热度的个股。那刚刚聊的四只个股里面，其中两只个股已经告了一段落了。所以之后也不会再追踪，也不会再分享了。那我只想跟大家分享，交易市场里面永远都有派对，不要一直去想着别人的派对，管好自己的派对。那现在这段时间内，还是有一些个股很强势，但是这些个股我都没有碰到。像台尼啊、亚尼啊，大家都知道的，近期市场表现不错。那现在近期的广宇啊、中石化、金相电華、华通、PCB 类股等等，还有一次神准，都是强势类股。神准这只个股自己有接触到，但是因为当时在判断它的时候，认为它的流动性太弱了，即使是买也不能买太多，所以我放弃了这笔交易。但是以现在回头看看，神准这只个股是表现最好的个股，只不过我没有买到。那刚刚聊的这些个股都是上升去势的个股，我并不会因为这些个股我没有买到而气馁，我维持自己的一致性，右侧交易只去右侧交易。那左侧的部分都配置完成了，也不会有太多的交易。那自己的配置里面有一只封泽肋骨，那刚好群友今天有在讨论，我也大概在分享一下我的想法。其实这支公司啊，在未来的营收跟展望上面，我觉得没有太大的问题。那其实还有其中一个原因，是因为库存股的关系买入。其实今年呢、啊，很多大老板都用减资的方式去退还股东的现金。那尤其是前阵子友达也是这么做的。但是我个人会是认为，了是因为税负的问题才这样做配置。那未来面板的展望，我个人是没有什么太多的想法。但因为副材用了实木的关系，我把我的副材的部位给配置里面给取消掉了。我把比较多的部分放到风车厂上面。虽然这家公司也是用库藏股的减资，但是它是先收库藏股再做减资，对我来说一样是减资。但以我的观点来说，长期是加分的。以这家公司过去的观察，这家公司总共实施了三次，两次都是2012年实施的，一次是5月，一次是12月，两次的执行率都是 100%。一次均价为 57.98 元，另一次为 46.1 元，两次各占的发行比例都是 2.5% 跟 1.93%。那这次11月底实施的库成果啊，均价买在 98.05 元，占发行比例的 2.57%。那这次的执行率是 100%。以过往两次经验来说，该公司买的部位大概是相对低一点的，这部分还没有出权息的价格哦。所以以我的观点，这家公司是认真经营企业的公司，所以在新闻上面很少看到他们对股价喊话。常对股价预测的公司很多啊，像海运股就给大家最好的例子。这种公司不会是我长期投资的公司，现在不会，未来也不会。但如果说投机做价差的话，我则会持续交易。那另外跟大家说一下，有些个股只要被市场玩到坏掉后，它就会一直股价下跌。2一零八的南帝是最好的例子。那以过去的经验来说，有些公司是比较有诚信的。现在大丽光的林恩平应该就是大家的比较知道的，他讲话比较实在。公司好就好，公司不好就不好，所以在一些公司的成绩上面，未来的发展跟营收获利表现也比较会有明确的方向。那今年资本支出有持续上升，这也是这次比例最多的个股。当然讲了这么多啊，这些、个、个股目前在损益平衡点附近，目前还没有赚钱。不过自己会持续追踪了、啊，只后有,有机会再跟大家分享一下。那其实库藏股有很多东西可以去看，有些公司动不动喊库藏股，但有时候这种做法是为了股价上面做琢磨而已。那如果像是台积电这种公司啊，当时实施库藏股，说要发给员工一千三百八十七张，结果人家不到八个交易日就买完了。他根本没有想要影响股价或烟雾弹之类的，他们只想要好好做他们该做的事情。但给烟雾弹的公司真的太多了，大家有兴趣可以去查看看。比如说国什么的，跟红什么的，还有那个什么电锅包包的这些公司就比较奇怪一点点。那像是这样子类型的公司啊，我就不会把它库藏股当做一个筛选条件了。那说到宏达电啊，那稍微再聊一下宏达电这些个股的融券部分，剩下最后四个交易日要回补。那短线趁有兴趣的投资可以稍微看一下。那今天的节目大概聊到这边。那如果还有什么想法想要一起讨论的，也可以在底下留言。那其实，在分享上面，我自己是很喜欢自己写《Price Way 的文章。一开始写的时候，我自己觉得表达能力不够好，但渐渐的，我大概知道怎么去表达这些事情了。我把我看到的、做到的研究的分享给各位。我不能保证看了我的文章一定会获利，但是我能保证有些文章的交易经验是得来不易的。那这两天 ，Perse 的官方刚好有活动，有九折优惠。如果有兴趣的听众朋友，也可以用底下的资讯栏的链接输入优惠码，就可以取得九折优惠。当然，如果你觉得 Podcast 也对你来说已经够用的，你自然可以不用去订阅，因为我觉得订阅的内容里面会比较难一些些。我倒是认为不一定适合每一个人。那如果你是新手投资人或学生的话，其实投资你的 IG 都是免费的，那边有很多整理的资料，大家可以去参考看看。那最后还想分享一件事情，这阵子刚好在研究纸卷比的事情，刚好看到2108的南地怪怪的，我发现投信的部位啊，在高档大量买入，在低档大量卖出。那这个部分啊，是大家喜欢的高股息0056去买入的。其实我们要攻击任何人或任何的基金，我只想说，不要把这些基金公司神化了。就这么刚好，在去年六月的时候，零零五六纳入了南地，买在目前的历史高点。那在今年三月的时候剔除南地，刚好卖在五十块左右，目前卖在历史的相对低点。一来一往之下，一张要赔十万块，他们卖了四万多张，你看他们用了零零五六赔了多少钱？你可以说占他的比重不多，但是背后的事情，你我都不知道。我想要说的是。外资投信在做巨额交易的时候是可以对敲的，当然这个部分是我梦到的。以我自己的观点来说，在交易的每一个时刻，我都会好好保护自己的钱。我不会完全相信这些商人，我有时候连自己都不太相信，因为价格才是真的。在交易市场里面，没有一档基金或个股是只涨不跌的。我提醒自己，也提醒投资人，不要在股价下跌的时候骗自己说今天是愚人节。那今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。